0: Comienza En Busca de la Verdad
1: Muy buenas Josué Hola, buenas noches Javier ¿Qué tal maestro? Pues nada, muy bien, aquí súper contento y bueno, como es el primer programa si quieres explicar un poquito de qué sí, es eh, nuestro canal y tal, pues, pues genial.
0: Bueno, queridos oyentes, eh, iniciamos una, una aventura, mi amigo Josué y unos cuantos compañeros, porque nosotros siempre nos preguntamos si hay algo más allá, si nos cuentan toda la verdad. Empezamos con un grupito de Telegram, pero hemos decidido que. Queremos, queremos compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos no y que queden ahí para la posteridad y si puede servirle a alguien de ayuda o que le interese a alguien, pues entonces vamos a arrancar sin más con el maestro, estamos esperando también algún compañero que se una un poquito más tarde y vamos a hablar en estos programas pues sobre todo de, de los temas que están aconteciendo actualmente, ¿no? Aparte de que podemos meter filosofía, vivencias... Josué tiene un canal que recomiendo. ¿eh? Ya harás una presentación de tu canal para que la gente se su suscriba a él. Y bueno, vamos a hablar pues de lo que toca. Coronavirus, pandemia, plandemia, futuro... Y bueno, vamos a empezar con una cronología. ¿no? Os vamos a contar cómo fuimos viendo, qué teorías fuimos pensando en un principio. Porque realmente... Pensamos cosas que luego no vimos que no se cumplían. Realmente también nos engañaron a nosotros al
1: principio, ¿verdad, maestro? Pues sí, amigo mío. Yo recuerdo a modo de anécdota, pues en enero, en enero o en febrero, no recuerdo bien, que incluso lo comentábamos por este grupo que dice que tenemos, ¿no? Y, y bueno, pues me hice varios vídeos eh, caminando por, por Mercadona, por Carrefour, ¿no? Bueno, estoy diciendo marcas, aunque nos tenemos que habituar ¿no? a, a los medios de comunicación, pero bueno, por los centros comerciales. no Iba caminando por los centros comerciales y me, y me hice varios vídeos pues, con la mascarilla, con guantes, porque digo, joder, esto, esto viene para abajo. esto Lo que menos me iba a pensar es que se iba a convertir o lo iban a politizar de esta manera y e iban a aprovechar para, para hacer lo que están haciendo con nosotros, no deshumanizarnos, pero a lo que voy es que yo algunos de nosotros ya en enero pues, pues predecíamos lo que iba a pasar cosa que no hizo sí. el, el gobierno actual y, y tenemos vídeos incluso que lo demuestran sí, y, sí, sí. y la gente pues alucinando, como diciendo oye, este tío dónde va así y tal y cual y, y hoy por hoy, sin embargo, estoy en contra de, de, de todo lo que, lo que yo hacía porque es absurdo lo considero algo que no tiene fundamento pero bueno
0: realmente en, en enero Vamos, yo pensé que no iba a salir de China, ¿no? que iba a pasar como el SARS, como el MERS, ¿no?
1: Ajá. la gripe
0: aviar, etcétera. De, de decir, bueno, ya hay una estrategia para, para vender vacunas que luego no se va a poner la gente, como pasó con mm. la gripe aviar, que vendieron millones de vacunas y luego realmente claro. pues se vio que no quedó en nada. ¿no? Pero lo que hago ya, ya fui viendo que, que se iba extendiendo, pero curiosamente se iba extendiendo no a los países de alrededor de China, lo cual no tiene sentido ninguno, para empezar con los sentidos de esta pandemia, pero llegó a Italia, empezó a llegar a Europa, sí. bueno, llegaron. Sí,
1: eso fue fue un salto tremebundo, ¿no? O sea, sí, de China de, de, a Italia.
0: España, en semanas, sí, sí.
1: En semanas. A un, pueblo, a un pueblo perdido, en un pueblo de la sí, nada. Sí. Y... En la montaña, ¿sí? ¿verdad? ¿Correcto? Bueno.
0: O Se lo aislaron y, bueno. y oh, han aislado un pueblo. Digo.
1: Sí, y militares eh, ahí.
0: Eh... Ya íbamos viendo, no digo, pues que yo pen, pen, Las teorías, lo, bueno, no locas, sino que visto lo visto, pensábamos que era un, algo que habían soltado en China para acabar con la economía china, y ahora resulta que China es la economía más reforzada que ha salido de todo esto. Pues sí. Pero empezamos a divagar de una forma impresionante, porque claro, veíamos cosas que no, que no cuadraban, realmente. Sí. Sí que tengo eh, que decir no, que,
1: que, que hemos ido por delante siempre, ¿eh? hemos ido un paso por delante de todo lo que iba a pasar. Yo me acuerdo que en febrero iba diciendo ya,
0: también porque seguimos a, también al grande maestro, El ¿no? maestro Enrique de Vicente, y avisó que, claro, que, nos, fueron claro, claro.
1: que nos iban a, a encerrar
0: sí. y la recuerdo,
1: gente... También recuerdo que me recriminabais mucho, ¿te acuerdas? Con datos, porque yo ya empecé a ver la mentira de todo esto y me decía, oye Josué, tío, pero míralo, si es que mira este dato científico, si es que mira el otro, y yo decía ya que no, que no, que no, que esto es todo una mentira, aquí nos la han colado, nos van a meter un golazo, pero jamás pensé que íbamos a llegar al, al, al grado de manipulación que, que estamos actualmente, la verdad.
0: Yo veo que ha habido una, un gran bombardeo mediático, está claro, no? Desde, desde enero prácticamente es 24 horas coronavirus y la gente
1: eh,
0: está zombificada con
1: el coronavirus, vamos no claro 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 sí claro. es que es imposible es imposible Javi porque además recuerdo hace relativamente poco que de vez en cuando me obligo a ver las noticias porque necesita uno estar actualizado de, de todo ¿no? de lo que nos venden y después tú sacar tus propias conclusiones y bueno pues vi unas noticias de Italia con un hospital saturado y obviamente claro me hicieron hasta dudar porque digo coño si es que hay gente tirada por el suelo eh, hay coches en fila pero es la misma estrategia que hicieron aquí en Madrid con el Gregorio Marañón derivaron a todo el mundo hacia el mismo hospital cerraron todos los médicos de urgencia y con tan poquísimas camas UCI pues se satura un hospital sin necesidad de que tenga coronavirus y si derivas a todo el mundo un hospital oye pues el caos
0: estar claro pero realmente es ¿Tú eres de los que piensan que no hay nada de nada o que hay un tip, algún tipo de virus que está exagerado?
1: Bien, pues yo, yo personalmente, mi opinión es muy personal, claro, obviamente. Sí. Y, y bueno, sí que intento de, de documentarme, actualizarme, pero claro, yo no sigo solo los medios oficiales, también sigo los, los extraoficiales, ¿no? Y, sí. y estos tantos médicos y científicos que te están diciendo oye, que esto no es como lo cuentan, señores. Que aquí hay una gran, una gran manipulación, y, y bueno, pues, pues resulta que, que gran parte es mentira. Pero incluso yo voy un paso más allá, ¿no? Yo tengo mi propio punto de vista. Y, y bueno, yo realmente casi que no me creo prácticamente nada. ¿no? Yo no creo en los test, no creo en los test, porque yo creo que incluso se manipulan las muertes, y, y bueno, pues esto ha llegado a un grado eh, de manipulación estratosférica. No, la vendían...
0: manipulación es absoluta,
1: de dos. claro, aquí te vendían oye, te vendían de que si eh, tocabas una, una barandilla y te tocabas la cara te morías, y yo prácticamente voy chupando barandillas, ¿no? como se puede decir porque yo no, no, no pongo ningún medio hacia mi persona o sea, yo respeto al que no se quiera acercar a mí y tal, pero yo hago todo lo contrario yo fortalezco mi sistema inmune camino en manga corta en invierno por la montaña me baño con agua fría en fin eh, algo que precisamente que no te venden que es lo que deberían de hacer ¿no? Oye, refuerza tu sí. sistema inmune eh, las, personas que, que, las personas de riesgo que tomen medidas extremas pero no puedes encerrar a toda la población y mucho menos a la juventud y si hablamos de datos oficiales oye, la edad comprendida entre 0 a 25 años o 30 años son 15 o 16 muertos en Andalucía es que es una brutalidad y nos tienen a todos encerrados hay cosas que no,
0: que no. Eh, está claro, cuando dan por ejemplo los fallecidos en las noticias nunca dan la franja de edad, o sea uh -huh. que tendría que ser lo primero que tendrían que dar
2: claro. seguramente
0: si los fallecidos en vez de, de ancianos fueran personas jóvenes o niños, daban la cifra seguro porque eso hay que conocerlo eso se debería de conocer
1: Claro, yo, pero... yo tengo ahí alguna captura de pantalla, Javier, yo tengo algunas capturas de pantalla de las noticias actuales, eh, de uno de los canales punteros, ¿no? Y, y tengo los datos oficiales ahí en captura de pantalla, y es para echarte a reír, dice, pero bueno, pero vamos a ver, Porque han muerto personas mayores con patologías graves? ¿Estáis encerrando a toda la población? ¿Habéis reventado la economía? Y, y bueno, es que esto solo tiene una explicación, ¿no? que es Que es cargarse un país para que luego gente importante que todos conocemos, de la élite mundial, del de, de, Consejo de los Trece, el Club Bilderger, y todos sabemos quién pertenece a ese tipo de, 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 de prole, pues compran los países, compran el país ah. entero, compran las grandes multinacionales y se apoderan de la humanidad.
0: Está claro. <risa> bueno, pues vamos a comenzar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste la pandemia? Uy, la pandemia, perdón. ¿Cómo viviste el confinamiento? Porque claro, confinamiento creo que es algo que nunca pensamos que vamos a vivir nosotros. Nosotros que nos hemos claro. criado básicamente en libertad absoluta,
1: libertad, nadie
0: sí. imaginaba que íbamos a estar encerrados en nuestras casas, y más por lo que tú has dicho, por una enfermedad sí. que básicamente ataca a las personas mayores, a las personas inmunodepresivas. Personas uh -huh. con patologías previas, ¿no? Yo creo que la primera pandemia o la primera enfermedad que, que se encierra la gente sana con la de riesgo. Cuando uh -huh. luego lo veías en la tele, que uh -huh. no llegábamos a la inmunidad de rebaño, y claro, ¿cómo vas a llegar a la inmunidad de rebaño si no sales a la calle? <risa> pues
1: es sabe. absurdo. Tengo, tengo mi propia teoría de esto, Javi. Ahora pregúntame más adelante, para que no se me olvide, el tema de qué pienso de la mascarilla y cómo va a repercutir en un futuro, porque tengo mi propia teoría. Pero la pregunta de cómo, cómo viví el confinamiento, pues, como tú bien has dicho, nosotros pertenecemos a esa estirpe a esa estirpe de los libres, ¿no? Como, como existe ese gran programa del gran maestro Iker. Pues nosotros pertenecemos a esa estirpe de Félix Rodríguez de la Fuente, de ese gran maestro. Y, y yo tengo esa, ese espíritu montañero y, y naturalista. Y yo viví la pandemia desde... desde eh, vamos a llamarlo desde la ilegalidad, ¿no? O llámalo como quiera, porque tengo el campo muy cerca de donde vivo, prácticamente tiro la basura al lado, y bueno, pues me escapaba, me escapaba y, y me iba al campo, y cuando iba a tirar la basura iba con mi mascarilla, porque incluso iba con un poco de miedo, pensando, joder, esto será verdad, no será verdad, tenía mis dudas, ¿no? Pero aún así, el, elijo vivir, ¿sabes, Javier? Elegía vivir, o sea... Yo ahora, por ejemplo, no me creo prácticamente nada, ¿no? Dentro de que existan virus y tal, pero que lo que nos venden no me lo creo. Pero en aquel entonces incluso me lo creía y ele elegí vivir. Elegí eh, visitar la naturaleza, eh, reforzar mi sistema inmune, hacer mi deporte al aire libre y me iba solo, sin perjudicar a nadie. Y volví a mi casa e incluso hacía un pequeño protocolo, me quitaba los tenis y tal, vaya sé que... Cogiera algunas partículas de virus, como nos vendían y tal, este rollo que nos siguen vendiendo, ¿eh? lo que pasa es que yo ya no hago nada, yo chupo la suela de los zapatos si es necesario, no, no, no tengo miedo, pero, pero claro, esta catástrofe que nos vendieron. Entonces, bueno, pues, pues así viví yo el encierro, y sí que tengo que decir que, que he cambiado, ¿eh? esto me ha servido para, para mejorar, para mejorar muchísimo mi, mi estado espiritual e incluso mi físico. Y, y he sacado mucho beneficio personal, pero esto va a ser un auténtico desastre mundial, económico. Van a eliminar a muchísima población. En fin, no quiero adelantar temas, porque con la vacuna va, va a haber un auténtico holocausto.
0: Pues sí, hombre, yo también lo viví parecido a ti. Yo creo que también al principio todos con preocupación, luego con resignación y luego con indignación no Porque estaba viendo cosas que digo, es que no es normal. No era normal lo que nos estaban haciendo. No poder salir, eh, multas, que luego realmente se ha demostrado que muchas multas son ilegales. Eh, un estado de excepción encubierto. Un El gobierno mejor, por ejemplo, que nos eh, estaba censurando a la prensa, censurando datos. Mm. Pero la gente
1: se resignaba. ¿eh? Sí, Todos callados en eh... Y, y a ver la caja tonta. Claro, es que <risa> hay, aquí hay un gran no. problema, y, y perdona que te cortes, Javi. Te, corto a veces porque mi, mi mente a veces. Es
0: un si debate. Me es datos,
1: ¿no? sí, y, y aquí hay un grandísimo problema, un grandísimo problema, que lo acentúa además con letras gordas y negras, que es la censura. Y hay que tener en cuenta que incluso si este audio, ¿no? que lo hacemos nosotros de manera personal y por si le sirve a alguien para abrir los ojos o para que. Eh, se plantea eh, simplemente otro punto de vista de las cosas, llega a oídos de quien no tiene, oye, con las pocas cosas que llevamos 15 minutos de charla, nos censuran. Nos censuran, señores, que han acabado con nuestra libertad, simplemente porque pensamos distinto. Y luego nos están vendiendo el tema del fascismo, del franquismo, de los nazis y toda esta historia y se han convertido en algo peor que que lo que, que su propio enemigo, no que lo que nos venden entonces el tema de la censura es brutal es que no podemos expresarnos realmente ya como, como uno debería no o debiere, o sea, te tienes que moderar, en cierto modo yo no me escondo de nada, pero tengo que moderar algunas palabras porque es que automáticamente desaparecemos del sistema, que esta es otra el sistema <risa> bueno
0: ya llegaremos. <risa> pues bueno, íbamos pasando la, el confinamiento, nos uh -huh. levantan las restricciones y ¿Sí? increíblemente se devuelven a disparar los casos a pesar de que se supone que estamos con mascarilla, con distancia social, tomando más precauciones no. y cada vez nos contagiamos más.
1: No tiene sentido.
0: Otra cosa incongruente.
1: Sí, sí, no tiene... No tiene sentido ninguno. Esto ya se ha convertido eh, en, en un arma. Esto, esto lo han convertido en un arma mediático, en un arma en un arma político. Y, y bueno, esto es una guerra encubierto, un genocidio además encubierto, porque han eliminado a montones de personas mayores por tenerlos en encerrados en su casa. Y, a, voy a recordar que de algunas cosas no sé, pero de otras sí sé bastante. Y con respecto a a temas de cómo funciona el cuerpo humano y deporte y todo este tipo de historia pues me he pegado 20 años compitiendo y, y 15 como profesional, preparando gente y tal, de ahí ese apodo de maestro, ¿no? porque fui maestro de, de artes marciales en un tiempo, me enseñaba humildemente mis conocimientos, los que podía pero de ahí este apodo y, y bueno pues... A, a si dios, dios. La... <risa> <risa> sí, sí y en, este, en este momento tú encierras a una persona de elevada edad y la dejas sin que su organismo pues tenga movimiento que no se mueva los músculos que a la misma vez funcionan los órganos cuando, cuando vas haciendo deportes y dejas de, de fortalecer tu sistema eh, cardiovascular y tal, son todos problemas son todo problemas, han dejado la la residencia anciano, que por otro lado ando ahí un poco metido en algún grupo político ayudando, intentando aportar algo, y tuve la. la, la eh, de alguna manera hice una, unas visitas a, a residencia anciano. Tuve el placer de visitar a, a varias residencias ancianos de, de la zona, y, y bueno, se, se te saltaban las lágrimas porque. Estaban en un estado de abandono brutal. O sea, estuve con los directores de esta residencia de ancianos y abandonaron a las personas mayores, los abandonaron a su suerte, encerrados en sus habitaciones y cuando alguno encima eh, tenía algún síntoma que ellos consideraban que era COVID, lo intubaban y lo mataban, porque eso es la muerte. Así que, que yo lo digo abiertamente, que esto ha sido un genocidio encubierto y ahora con las vacunas pues va a ser brutal. De hecho... Tú que andas muy bien de datos, Javi, pues parece ser que eh, en los países donde han empezado las vacunas, pues increíblemente han empezado no, una, nueva, nueva, cepa. nueva cepa y casos graves, ¿no? Que simplemente efectos secundarios de este virus que no conocen. No, es, es, vamos, datos, por ejemplo,
0: es que hay datos que uno si ve los datos es que cantan solos. Claro. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a 23 de diciembre los, los muertos por continentes, ¿vale? Datos de la OMS. Y resulta que España tiene más, más muertos que África, los muertos reales de España, no los 30.000 que dice mm. el gobierno, porque ya el, distintos organismos oficiales dicen que llevamos de 50 a 60.000 muertos. Y en todo el continente africano hay 59.000 fallecidos. Claro. ¿Cómo se explica eso Era. cuando... Vamos al principio, todo el mundo decía, veremos, ya veréis cuando llegue África que eso va a ser, no hay sanidad, no, no, no hay higiene, no tienen para mascarilla, menos muerto Asia, en todo el continente que en España. Asia, Asia tiene no. 297.000 fallecidos, cuando Europa tiene 515.000. Y ahora vemos la densidad de población de Asia, que recordemos que Asia aparte de China, que China también, si hablamos de los 3.000 muertos oficiales, yo creo que es un... Hay que dudar mucho, pero es que en Asia también se, se cuenta la India, que son mil y pico millones de habitantes. Y todos sabemos que la India no es el paraíso de la limpieza y de la higiene y claro. de la sanidad. Y, y puede tener hasta menos me fallecidos que España, es que es, es increíble. Bueno, yo, lo de Europa yo no sé qué está porque en Europa está pasando. Es que en proporción tenemos más muertos que en, Amer en, en cualquier continente del mundo, en América 820.000 muertos contando los 200.000 hay en Estados Unidos pero en el resto del continente prácticamente los europeos es que nos estamos llevando todo
1: claro, yo de verdad, aquí ya cuando me hablan de datos ya es que salta a la vista no es que es blanco y en botella, como se suele decir si mmm, empezamos a contrastar datos ya es que es un absurdo seguir con este circo y, y bueno, es que para mí yo lo veo ya tan claro es que la, no, no tiene sentido, no sé cómo la gente sigue entrando por el aro y claro, si hablamos de África como tal en África eh, la vacuna más no, importante pues. que hace falta es, es un trozo de pan o sea, hay 7 mi, claro. millones Tienes creo que son que,
0: que, que un, un virus que se supone que, vamos, la mortalidad estará ahora mismo mundial en torno al 3% y en ese 3% engloba a todo el mundo, ¿no? Mm -hmm ancianos mm. gente con problemas porque claro muchas veces se dice no es que ha fallecido y no era un hombre sano era un hombre sa... un hombre que igual fumaba dos paquetes de tabaco o un hombre que igual pesaba 150 kilos
1: claro, entonces claro. yo yo he tenido el de... caso
0: este de... yo, yo he visto casos y es que hay casos muy absurdos porque parejas que no se han contagiado entre ellos niños que no se han contagiado de los dos padres y han convivido porque claro el gobierno te dice que tú tienes que Aislarte en una habitación, intentar tener un baño para ti, la habitación que tengo en la ventana, eso el 90% de las personas normales no lo tienen en su casa. Si tú te contagias, convives con tu familia prácticamente. Sí. No tienes una casa tan grande para poder aislarte. Y luego, tú, por ejemplo, pones el ver las noticias, que claro, yo también las suelo ver para, para ver qué cuentan oficialmente, y te venden, no sé, que en un, un velatorio ha habido 50 contagiados. Y digo, ¿qué, ¿qué han hecho en ese velatorio? ¿Se han dado esos en, en los morros? Porque otra cosa, no me explico yo cómo se contagia tanto. Cuando hay pareja... Sí. Bueno, el nuestro señor presidente y su mujer, su mujer cogió el coronavirus y él no lo cogió. Y la mujer de Pablo Iglesias la cogió y él no lo cogió. Vamos, yo no creo que toman en un sofá. Dan vida de matrimonio, digo yo.
1: Pues bueno, obviamente. Así
0: o sea, que, no, que no cuadra, realmente, ¿no? Y ahora empieza también Ay, no. el tema de, de, de la vacunación, porque realmente ahora pone la televisión uh -huh. y llevamos toda la semana de publi reportaje de la vacuna. Es más, ayer hicieron hasta un simulacro de vacunación, que es una de las cosas más absurdas que he visto yo en la televisión. Un hombre Madre sentado mía. y un enfermero al lado, haciéndole como que le pinchaba, pero no le pinchaba, porque no tenía agujas. Digo, ¿un simulacro de vacunación?
1: ¡Madre y, mía!
0: Claro, lo vendían para ponértelo en la tele. Y luego te venden, que no es obligatorio, pero claro, te van a excluir de topo si no te la pones. No vas a poder viajar, seguramente claro. no entres a los cines tus hijos igual te piden que, que la lleves. Aquí en Andalucía van a sacar un, una tarjeta, que no sé si será eh, digital para el móvil o, o incluso un tipo de carnet de, de cartilla de vacunación. O sea, no te obligo, pero te pongo la pistola en la 100 por si no te vacunas. Es que es increíble, vamos. Cuando la gran mayoría de la gente que conozco, todo el mundo está diciendo que yo de, de primeras no no me puedo, no me voy a vacunar, que le tienen miedo. Es que es lógico, una vacuna tarda tiempo en desarrollarse y es que no lo decimos tú y yo que entre comillas somos dos, dos benditos locos iluminados, pero cuando sí. tú ves lo que tú dices, pones la televisión y ves a un catedrático de virología o al mismísimo al mismo profesor Cabada que es un, una eminencia en su campo diciendo que la vacuna, que mínimo hacen cuatro o cinco años para saber lo, lo, los efectos reales a medio plazo, no a largo. Que ah, vamos Dios. a esperar de ocho meses, como decía, un, ¿cuánto tiempo llevamos investigando el SIDA y es un virus? ¿20 años? ¿30? ¿Hay vacuna? No. Ha sido imposible. Incluso de un mismo resfriado común, la gripe no tiene vacuna, pero es una vacuna que te. o te reduce, no es 100% efectiva. Tú te vacunas de la gripe, te puede entrar a la gripe tan normal la gripe mmm, con efectos reducidos o puede que te libres, pero que no es la panacea. Y yo creo que esta vacuna va a ser lo mismo. Es que a nada que mute el virus, la vacuna no vale, porque nosotros no vacunamos de la, gripe de, la, de la gripe del año anterior, de la cepa del año anterior. Si esa cepa muta, esa vacuna no vale para nada. Entonces es un poco, no sé, te están vendiendo con... Aparte dicen que te vas a vacunar, tienes que seguir con las mascarillas, tienes que seguir con tal... Digo, bueno, entonces para que la vacuna no es ningún milagro, si vamos a vivir igual. Es la nueva normalidad impuesta que ha venido para quedarse. Que yo, es la nueva anormalidad, no la nueva normalidad, desde luego. No sé cómo lo verás tú. Vamos, lo vas a ver como yo, evidentemente. O nos conocemos. Maestro, parece que hemos perdido conexión. Paramos un momento a ver qué... Hola. Muy buenas, Rafael. Ya tenemos a Rafael con nosotros. Por fin, después de unos pequeños problemas técnicos... <ríe> buenas noches. ...a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Bien, cenando. <ríe> eso es bueno, eso es bueno. Maestro, ¿estás por ahí también?
1: Eh, buenas noches. ¿Se me oye?
0: Se te oye perfectamente. Pues ya estamos los tres juntitos. Por fin. Muy bien. Bueno, aquí tenemos a Rafael, otro compañero del grupo, un crack haciendo reflexiones y vais a disfrutar mucho con él. Bueno, Lustada, Rafael. hemos estado charlando un poquito de, de cómo vivimos la, el ¿No? confinamiento, la pandemia, etcétera. Y estamos llegando a la, ahora mismo, estamos hablando de lo que es más actual, ¿no? Del tema de vacunación, etcétera, De cómo nos estaban haciendo public reportajes en la tele acerca de la vacunación. También teníamos que hablar de todo lo que nos hemos perdido con el coronavirus, todo lo que ha tapado el coronavirus, que no nos hemos enterado, que también hay tela que cortar, ¿no, Rafa?
2: Hombre, la verdad es que... Muchas gracias, Javi, por, por tu presentación. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes dos. Yo, bueno, he coincidido mucho con, con Josué en, en los gimnasios y al final, pues fíjate tú donde hemos acabado, ¿no? Grabando un podcast. Eh... Pues ya te digo, eh, con el tema de la pandemia, a mí me aburre. No, no, voy, no voy a hablar mucho de, de eso, ¿no? Ya, ya hay bastante, Pero, ¿no? Pero, hay ya del sí, quisiera, sí quisiera hablar de, del contexto en el que está, eso sí. Que ahora, más adelante, ¿no? Cuando vayamos ya calentando, ¿no? Porque, eh, bueno, una cosita que sí quería decir. Es con el, lo que has dicho, ¿no? de eh, y, lo, y la presentación que tiene el podcast, ¿no? Que habla de... Vamos buscando la verdad, ¿no? <ríe> En ese sentido, yo quería matizar, o se me viene a la cabeza, se me ha venido ahora a la cabeza, el, un poema que escuché una vez, no es de Mario Benedetti, pero... Pero sí que sale una película donde gran parte del guión es de Mario Benedetti. Estamos hablando de una película de Eliseo Zubiela. Pero bueno, el poeta no sabría ahora mismo, pero voy a, voy a dar un montón de citas y después no te voy a poder decir de dónde la he sacado, porque no me he preparado este, ni mucho menos. Vengo más con el objetivo de aprender que de enseñar. y Pero el poema viene a decir esto, ¿no? Viene, dice, todo lo que se puede decir es mentira. Lo que no es mentira es silencio y el silencio no existe. Por eso, por eso te digo que, que el título del podcast que habla de En busca de la verdad, pues <ríe> yo te digo la verdad. Yo ni siquiera tengo esa intención <ríe> porque realmente todo lo que se pueda decir es mentira y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, tú con la palabra hoja estarás haciendo referencia pues, a seis trillones de hojas que pueda haber en el planeta. Se dice que hay más árboles que estrellas o sea, y aunque se esté deforestando sigue habiendo una cantidad importante imagínate de, de hojas ¿no? y con una sola palabra de, de cuatro letras quieres definir a seis billones o, o trillones, no lo sé de, de objetos que puede haber en el planeta eso, eso tiene que ser una barbaridad eh, es absurdo, ¿no? entonces, por eso, el lenguaje de por sí miente el, el lenguaje, por mucho que tú intentes decir la verdad eh, te estás quedando siempre muy alejado
0: Mira, la verdad está claro. siempre, está claro.
2: Por eso es que el lenguaje, en definitiva, es así, ¿no? Por eso hay que aceptarlo, ¿no? Ahora, que, bueno, que te acerques más o menos, pues bueno, con, con humildad y con sencillez, pues bueno, puedes acercarte eh, más o menos, pero, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno,
0: eh, más, más que acercarnos a la verdad absoluta, desechamos la, las mentiras o o los intentos de de fabulación que, que se ejercen
2: sí y yo suena que dice ¿eh?
1: pues verás qué digo pues digo por un lado que la verdad la verdad no existe ¿no? la verdad es un concepto que cada uno puede tener su propia verdad ¿no? el sigma de confirmación que le llaman que cada uno pues busca su propia verdad además hoy por hoy todo el mundo va a encontrar una tesis que apoya su verdad. Y, y bueno, ¿qué es la verdad? Pues es muy relativo. Después, por otro lado, el citar a, a gente importante, pues no es necesario. Rafa, tú tienes el conocimiento, no hace falta citar de quién es o de, o, o de quién no es esa frase. Lo importante es que el mensaje, el mensaje que quieres citar le llegue a las personas. Creo que eso... Eso es lo que vamos a intentar aquí, no citar grandes eh, filósofos ni grandes científicos y ya cada uno que saque conclusiones de nuestras charlas y de nuestros humildes conocimientos y se documente en relación a su propio sentido común.
2: Yo es que, bueno, estoy, estoy cenando, ¿no? Lo he dicho ya, estoy terminando ya, pero es que claro, cada uno está en su casa y estamos teletrabajando, digamos, ¿no? Bueno, comentaros que, bueno, mira, en relación a, a esto que estamos diciendo de la verdad, eh, se me viene a la cabeza el hecho de que, aparte de que eh, estamos aquí ya informatizados, ¿no? y mediados por, por Internet, se me, se me viene a la cabeza porque, como introducción, ¿no? y para seguir el hilo, ¿no?, porque, como sabéis, yo pues, voy a hablar mucho de lo que es la singularidad tecnológica que estamos viviendo, ¿no?, eh, si me dais pie, ¿no? Pero el caso es que ahora mismo ya se me están viniendo ideas, ¿no? Porque se me está ocurriendo ahora mismo que, por ejemplo, de esos 6 trillones de hojas de árboles que puede haber en el planeta, yo como ser humano te digo la palabra hoja para simplificar, te estoy dando un algoritmo que no es código fuente quizás, ¿no? Pero si tú y yo fuésemos máquinas, quizás no te tendría que dar la palabra hoja. Te podría decir ID 4 billones 360, y me estaría refiriendo a aquella hoja que nació tal día y murió a tal hora y se desprendió del árbol a tal hora y, 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 y lo podría tener todo recogido, grabado y, y esas máquinas a lo mejor podrían tener una palabra para cada una de las hojas que hay en el planeta dentro de poco. ¿no? Entonces, imagínate discutir con un ser que tiene una conciencia miles de millones de veces por encima de la tuya. Entonces, por eso, bueno, ahora ustedes eh, iréis dando ¿no? vuestras ideas de, del planteamiento de partida, ¿no? Pero a mí lo que no se me va de la cabeza es el momento tan crucial que estamos viviendo, ¿no? En el cual parece ser que en breve, dentro de poco, por lo menos, ahí se están gastando el dinero nuestro dinero los políticos, ¿no? En inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo ir hablando sobre eso, pero no quiero mono Quiero que me cortéis de vez en cuando, ¿eh? porque si no, yo me pego aquí horas y horas.
1: Eh... Exacto. No, Rafa, tú habla, habla lo que quieras. Te... Lo que, quieras. Claro. Lo que es sí una te una digo estrategia. que. Dice tú, cómo le llevas la contraria, ¿no? ¿Cómo discutes con una inteligencia superpoderosa? No puede, Rafa. No puedes luchar contra eso. Después, por otro lado, tú sabes que yo, mira, lo primero que me he convertido en una persona muy espiritual, muy, muy espiritual, y, y cada vez encima veo más oscuro. Sabes que yo siempre he visto de manera muy oscura la singularidad, y ahora, ahora más que nunca, la singularidad al final significa el fin de, de la humanidad, la deshumanización nos vamos a convertir eh, en lo más feo, ¿no? En una copia de seguridad de nuestra mente, como tú bien conoces. Eh, el cuerpo físico lo, lo vamos a, a desechar, no, no tiene sentido, es una funda. Y, y bueno, al final, como te he dicho, ¿no? Que soy bastante místico. Y al final los físicos, ¿no? Los, los físicos actuales incluso, pues... Una vez conocí un, un científico y me dice, oye José, mira yo, los científicos adoramos a los físicos y los físicos adoran a Dios, ¿no? Al todo, cuando hablo de Dios hablo del todo, ¿no? Del creador, bien sea incluso que podemos estar dentro de esa matrix holográfica, ¿no? De esa realidad simulada, somos, en, o sea, si quieres entender el universo, estudia energía, frecuencia y vibración, ¿no? Como decía el gran Tesla. Y si algo es indudable es que somos, somos esa energía. Y en el momento que, que de manera natural cortes ese proceso, esa transformación energética para la que estamos diseñados y hagas esa copia de seguridad de tu mente, no sé qué será de nosotros, pero no me gusta la idea, la verdad. Es una idea no, inquietante.
2: Claro. Ahí me, me recuerdas mucho... Hombre, hay diversos autores, bueno, hay un montón de autores, ¿no? Pero bueno, el más sí conocido es Raymond Kurzweil Lo que pasa que Raymond Kurzweil como, como bien tú has matizado, ¿no? Que has dicho que tú no eres tan optimista, ¿no? Quizás no eres tan optimista como Raymond Kurzweil Él lo describe de una forma eh, pues como una potenciación de todas las capacidades humanas, ¿no? O sea, Artísticas hasta las científicas. Sin embargo. Hay otros autores que, que le ven el lado oscuro, ¿no? Bueno, aparte también hay una serie que ve el lado oscuro de todo esto, ¿no? Que es Black Mirror, ¿no? Magnífica. Sí. Espectacular. <risa> esto. Pero claro, hay otros autores que, que lo ven de un punto de vista bastante pesimista y, y alarmante. Y, y una vez que, que lees a estos, pues te das cuenta que estamos entre la espada y la pared, ¿no? Por ejemplo, este, ¿cómo se llamaba? Te lo digo ahora mismo. Sí, James, James Barrat. El libro se llama Nuestra última invención. No, oh, no, perdón, nuestra invención final. Este, este, este autor, pues, lo dice muy claro, con la inteligencia artificial eh, la contrapone a lo que son las bombas atómicas. Con las bombas atómicas hemos tenido posibilidades de, de hacer ensayos. Las bombas atómicas hemos podido ensayar habido veces que de forma Pues muy traumática y, y, y desgarradora, ¿no? Para la historia de la humanidad, ¿no? E incluso eh, de, de forma intencionada En conflictos bélicos, ¿no? Se ha llegado a utilizar, ¿no? Y otras veces pues en accidentes como en Chernóbil ¿no? Pero la humanidad pues al fin y al cabo Prácticamente eh, De forma general, a nivel numérico de seres humanos en el planeta Pues no ha afectado apenas, ¿no? Sin embargo, el, el, este señor, el James Barrat, este en su libro eh, te, te habla de una forma muy diferente con la inteligencia artificial grande, como la llama Raymond Kurzweil, la superinteligencia artificial. ¿no? Esta que, según Raymond Kurzweil, a partir del 2042 aproximadamente ya supera a todos los cerebros humanos del planeta juntos y demás. ¿no? Pues este señor, cuando habla de esa inteligencia artificial, pues tematiza que no va a ser como las bombas atómicas, que no vamos a tener varios, muchas oportunidades para ensayar, o quizás no la llegamos a tener, porque en el momento en que tú creas una inteligencia millones de veces más inteligente que tú, desde ese momento ya se puede ocultar, o sea, ya hace años que por lo visto se han ido creando inteligencias y al parecer ha, han llegado a inventar lenguajes entre ellas para que los investigadores no lo reconociesen, lo cual no, no sé si es cierto o es una teoría de esta urbana, ¿no? una leyenda. Pero bueno, también se dice que bueno pues que este tipo de, de inteligencias eh, también se pueden hacer la tonta, como te dice James Barrett. Se puede hacer que no es tan inteligente, quiere hacerse pasar a desapercibida, puede hacerse una copia de seguridad remota en otro ordenador y permanecer allí de forma eh, en hibernación y aparecer más adelante. Pero el caso es que en el momento en que se crea ese tipo de inteligencia, ya el, su desarrollo es exponencial e imparable. Y, y bueno, podríamos hablar de cómo podría ser su desarrollo, pero... Lo que te viene a matizar este señor, el James Barrat, es que te viene a decir que a lo mejor no tenemos muchas oportunidades y con una a lo mejor ya nos basta, pero que ese resultado final, ese resultado final el que consigamos, si es que se consigue eso, eh, va a ser, digamos, definitivo y, y digamos, ya invariable. O va a tener unas características, esa inteligencia que no van a ser bondadosas y el donde él viene a matizar es en la pregunta de quiénes son aquellos grupos económicos, políticos y demás que están invirtiendo en ese tipo de, de armas, en ese tipo de inteligencias artificiales pues te habla que son pues inversores de, o brokers de Wall Street o te están hablando del ejército y te está diciendo, y esta gente, ¿tú crees que se van a preocupar de crear una inteligencia que no sea una psicópata? Que no se dedique a hacer clips por todo el universo, en plan psicópata. ¿Tú crees que esta gente se van a preocupar de crear una inteligencia que vaya a ser generosa con la humanidad? O una inteligencia súper egoísta, súper psicópata, para conseguir más dinero en la bolsa o para conseguir un armamento más poderoso.
1: Bueno, Rafa... Realmente pienso que una vez que esto sea creado no van a poder controlarlo, da igual lo que ellos quieran crear, una vez que esto coja ritmo va a ser imparable. Esta superinteligencia será la que nos domina a nosotros, no nosotros a ellos.
0: Un, un ejemplo de lo que estáis hablando le ocurrió a Facebook. Estoy viendo la noticia ahora mismo, porque claro, mientras los maestros hablan pues yo estoy investigando datos acerca de ello. Y Facebook tuvo que apagar su inteligencia artificial, una que desarrolló para sus algoritmos, para lo típico de datos, eh, gustos de la gente, etcétera, creó una inteligencia artificial y, y, y a colación de lo que dijo Rafa, creó un lenguaje más eficiente y lógico, lo que significó la posibilidad de ignorar órdenes de sus creadores. Imaginaros en vez de una inteligencia artificial para una red social fuera la red arti una inteligencia artificial de una red de defensa por ejemplo de Estados Unidos claro. qué podría
1: hacer ya es, es... Hubo. Ya hubo. sí sí digo que ya hubo un experimento también parecido lo voy a explicar un poco con mis palabras quizás Rafa lo conozca mejor pero fue que hicieron dos ordenadores que se comunicaran entre ellos y tal y dos inteligencias artificiales y lo desconectaron al poco tiempo porque crearon un propio lenguaje, que no sabían ni cuál era sus propios diseñadores no,
0: re realmente como muchas veces hemos hablado, el cine ya nos lo ha predicho ¿no? la, la, la película Juego de Guerra es exactamente eso
2: sí, la bueno, máquina
0: yo... de inteligencia artificial que, que escapa al control humano y, y hace lo que no, tiene que hacer
1: yo hablo muchísimo de, ser, de cine, yo hago muchas paradojas con el cine porque yo siempre he dicho que el cine nos muestra la realidad a modo de burlesca. Esa frase es muy mía, ¿no? Y al fin y al cabo, no sé si es que nos muestra la realidad a modo de burlesca o que nos van sincronizando. Nos va preparando,
0: yo, Exacto, yo,
1: mentalizando uh -huh. para lo que viene. Y, y bueno, pues yo, por ejemplo, me fijo en mi hijo, ¿no? En mi hijo, es, en las pocas veces que le dejo el móvil y tal. Y los planteamientos que me hace, no te creas que son muy distintos un niño con ocho años de los que estamos teniendo ahora nosotros aquí con toda una vida de experiencia y de estudio. ¿eh? Y, y llega a las mismas conclusiones, van por delante nuestras. Y después, por otro lado, voy a soltar otro tema que es, como bien dice Rafa, oye, odio hablar de la pandemia, eh, huele peste, es una mierda, ¿no? Pero es que realmente la pandemia es el paso número uno para toda esta nueva tecnología que viene y, y bueno pues la pandemia es la clave o sea, no hablar de la pandemia creo que es un error, porque es la clave porque lo próximo que viene es acabar con todo, bueno ya han acabado con todo tal y como lo conocemos lo segundo va a ser mmm, eh, de alguna manera digitalizarlo todo y lo tercero va a ser un microchip, van a insertar un puñetero microchip sí.
2: Te cojo, te, cojo, te cojo el relevo, Josué, si quieres sí, descansar sí, un sí. poco. Dale, dale. Vale, bueno, es que se me ha venido a la cabeza también el tema... Perdona de... un minuto,
0: seguí vosotros. Eso. Las Eso. cosas
2: de directo con los niños. Se me viene a la cabeza el tema de los luditas. Los sí. luditas fue un movimiento que surgió en Inglaterra al final del XIX ya, con la, con la Segunda Revolución Industrial, ¿no? La tercera revolución sería la de los ordenadores y ahora ya se habla ya de la cuarta revolu perdón, revolución industrial, que eso ya implica muchos más factores que, que dará para, para una hora, por lo menos, más de podcast, por lo menos la cuarta revolución. Pero los Lulitas era un movimiento que surgió en Inglaterra que tuvo que ser parado por el ejército, ¿eh? porque se organizaron y, y violentamente querían romper las máquinas. Porque en la segunda revolución industrial Me uniría pues estaban a ellos ¿eh? Les el pues estaban quitando el trabajo Las máquinas Y querían destruir máquinas Y, y tuvieron que ser parados incluso por, por el ejército ¿eh? tu, Tuvo que intervenir en Inglaterra Contra ese movimiento ¿no? Entonces lo... Yo no me voy a meter a ser no, no, no creo que yo vaya a ser ludita Ni muchísimo menos pero Yo sí lo sería, cosa... yo sí <ríe> Otra cosa es que se hable del tema, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, la, las revoluciones y las innovaciones tecnológicas se puede ver que, que han desembocado también en, en grandes genocidios y, y en grandes... revueltas,
0: sí, señor. Pues sí. Y entonces, ¿cómo veis? El, el, con la singularidad, ¿qué pasaría con la especie humana? Seguiríamos reproduciendo tal y como ahora lo reproducimos. Bueno. Había eugenesis. Bueno, ese...
2: claro, es que ya si hablamos ya de pleno, de la singularidad, es que es lo que se debería de hablar, yo creo que ya se debería hablar en las escuelas. Yo, yo se los explico a mi alumno y tengo un tema que lo relaciona. Porque bueno, uno de los mayores autores, eh, bueno, el que mejor acuñó el término de singularidad, es Raymond Kurzweil, con su libro The Singularity is Near, la singularidad está cerca. Él también escribe también, bueno, escribe Cómo crear una mente, en el 2011-2013, que también lo conozco, ese libro, La espiritualidad de las máquinas, que es de finales de los 90, pero en el 2010 escribe un libro que se llama Transcend, Nine Steps to Live Forever, Nueve pasos para vivir para siempre, y bueno, te hace un estudio eh, digamos, mm, órgano por órgano de tu cuerpo y te aconseja pues las, el, tanto la forma natural de cuidarlo eh, con alimentación, ejercicio y demás, como también de suplementos eh, naturales y artificiales con medicamentos. Se supone que siguiendo esas instrucciones pues puedes alargar la vida de tu cuerpo unos 20 años. Y claro, si alargas la vida hoy en día dentro de unos 20 años hoy en día, pues te encuentras con la tecnología de dentro de 20 años. Imagínate con lo que está evolucionando cada vez más por año por eso estamos en la singularidad, ahora lo explicaremos pues imagínate dentro de 20 años, pues entonces te viene a decir que podrías volver a alargar la vida con esa nueva tecnología y así vivir para siempre, ¿no? Lo curioso de ese libro <ríe> y ahora me pongo conspiranoico por duro <ríe> es que lo que me parece curioso de ese libro es que no está traducido al español, o sea, es que, te lo juro, o sea, es el primer bestseller estadounidense que no está traducido al español, o sea, es como que, perdona, esto está muy bien escrito, te vas a cuidar muy bien, pero por lo menos que sea para la gente que hable inglés, y el que hable claro. español que por lo menos que no lea esto porque no nos interesa, ¿sabes? Y yo creo que ya hay algo detrás de todo esto con las publicaciones del Raymond Kurzweil este que tenía planeado. Yo el año pasado me quedé esperando de Singularities Nearer. La singularidad está más cerca, que se publicaba el año pasado en julio y no se publicó. Hostia, es que me parece que el Bill Gates está detrás y le compró los derechos de autor y dijo, aquello, tú no vas a publicar esto porque tú estás dando muchas pistas de lo que viene, ¿sabes? Y Man. creo que va la cosa por ahí. Bueno, estamos hablando... No de una persona cualquiera Yo lo conocí en, un, en una entrevista que le hizo el, el descansado el, el científico este que hacía el programa de divulgación científica y también fue ministro, Joan Punset. El programa Robert Redes Tengo Sí, Si lo libro buscas de... en internet todavía se encuentra la entrevista que le hizo Sí, en la 2008 la Muy buena Yo llevo desde el 2008 hablando de la singularidad cuando vi ese programa en la Yo igual yo me quedé, me quedé un pasado, la verdad, y ya me busqué los libros de Raymond Kurzweil y le empecé ya con él. ¿no? Entonces, yo llevo ya muchos años hablando de esto, tío, pero es que, claro, ahora ya hay mucha gente hablando de la singularidad. Pero yo llevo ¿Eh? como 12 años ya, ¿sabes? Pues en aquella época sonaba ciencia ficción, ahora la gente lo escucha y, y le va sonando. Y sobre todo con lo que tú dices, yo soy con la pandemia, lo están viendo devenir de una forma más acelerada. Eso sí que se, se ha demostrado. Pero bueno, lo que quería decir y terminar ya por lo que había empezado era que, que, bueno, si alargas la vida, pues, 10 años o 20 años, pues, encuentras la tecnología. Y, y, claro, habla mucho de la actividad física, ¿no? Y entonces yo, por eso, pues, es lo que le comento a mis alumnos, ¿no? Y, y es de lo que pienso que habría que hacer, divulgar y hablar de, de lo que es la singularidad tecnológica que estamos viviendo, porque nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Y se lo comento porque es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer hoy en día, cuidarte, porque si vives 20 años más, ya vas a ser, a lo mejor, más inteligente que a lo mejor que todos los cerebros del planeta que hayan pasado por aquí. <ríe> Porque, bueno, ahí está, ¿no? de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, ¿no? Con, con su, ya con sus chips en el cerebro, ¿no? Pues imagínate en el momento que tú conectes el neocórtex a, a la nube en Internet. O sea, la evolución natural ha necesitado como unos 100.000 años para cada centímetro cúbico de tu cerebro <risa> aumentar un centímetro cúbico 100.000 años pues imagínate uh -huh. que ya llega un momento en que lo conectes a la nube, a internet y ya el desarrollo es brutal, exponencial <risa> y ya ya, llega el de desarrollo el puede
0: ser impresionante lo que puede pasar, tecnológicamente 20 años son como 20 siglos de
2: hoy en día sí
0: de una vida Fíjate, vamos acordaros hace 20 años el... un teléfono móvil era Tenías que llevar una, una videocámara, una grabadora... Vamos, no, en el coche no te entraba todo lo que llevas en el bolsillo ahora mismo.
1: Es impresionante. Mira, tengo que decir una, una cosa importante. Que cuando hablamos de, de conspiranoico, no de conspiranoia, esta palabra fue creada hace 40 años por el maestro Enrique de Vicente en sus primeras ediciones de Año Cero. Esta palabra es una invención de Enrique de Vicente para, de alguna manera, agrupar una manera de pensar distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que este gran maestro, este gran maestro que es un gran iluminado, lleva años, años hablando de todo esto antes que nosotros, antes incluso que Cugui, él ya lo veía venir increíblemente. ¿Y qué es lo que pasa a, por parte de los gobiernos que cuando aparece la palabra conspiranoia o conspiranoico, pues de alguna manera intentan de quitarle peso a tu argumento, a tu discurso, intentan de ridiculizarte, pero precisamente hoy más que nunca está vivo está viva la conspiranoia. Es imposible de pensar de que no hay una conspiración mundial. Todo el mundo conoce, como tú bien has dicho, a Soros, todo el mundo conoce a Bill Gates, es raro el que no se haya informado un poco y conozca lo que viene siendo el Club Bilderger, el Consejo de los Trece. Y al final, pues, toda esta historia, ¿no? Como tú bien dices, no, es que es raro que no esté esto escrito en español. Es que al final esto lo determinan cuatro peces cuatro gordos, ¿no? Cuatro familias importantes del planeta. Y son los que realmente lanzan una guerra bien sea con misiles o, o cibernética o arruinan a un país, como están haciendo ahora mismo con España, arruinan un país y compran ese país. ¿Cómo comprar el país? Pues comprando las grandes multinacionales. Este país está a la venta dentro de nada. En dos días este país será de Zoro y seremos unas marionetas. Y, y bueno, pues quería puntualizar eso porque hoy en día la conspiranoia está más viva que nunca y hay que ser realista y hay que saber que esté ahí. No hay, ningún, no hay ninguna vergüenza decir, es que esto suena conspiranoico, pero es que es la verdad. Es que hay una conspiración brutal en la humanidad. Además, desde el principio, desde los comienzos de la humanidad, siempre ha existido esta conspiración hacia todo, hacia todo. Es que sí,
2: estamos, hablando, estamos hablando al final de, 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 la, de la palabra progreso. La palabra progreso tiene origen cristiano. Esto es de Francis Bacon, con bueno, el método científico, cristiano puro y duro. ¿no? Entonces, desde el momento que, que empiezan a aparecer estos conceptos de progreso eh, en la cultura, eh, hay gente que está en las altas esferas que se creen con capacidad para dirigir ese progreso. Y todos esos intentos en los cuales el progreso ha sido dirigido por una élite, todo ha acabado en grandes genocidios, siempre. Entonces, estamos hablando hasta de las ideas de, de por ejemplo, eh, eh, Smith y, y demás, y al final, bueno, todo acabó en, en Auschwitz. O sea, eh, entonces, bueno, lo que te quiero comentar con esto es que el tomar el control, el, toma, Spencer, el tomar el control de, de lo que es el progreso, yo ahí es donde entiendo que nunca va a llegar una élite que procure que ese progreso aparezca de forma aleatoria. Van a pensar que eso es una temeridad. Piensan que lo aleatorio es el enemigo porque no lo pueden controlar. Y realmente esa aleatoriedad es, en definitiva, una de las cosas más inteligentes que se pueden hacer. Aparte de que hay estudios ¿no? que, que demuestran que las personas, cuanto más inteligentes que son, cuando no tienen respuesta a una cosa, pues lo que hacen es usar la, el método aleatorio. ¿no? Incluso la administración tiene la insaculación, o sea, sacar una bola de... De un saquito y a suerte es echarlo, es un método recogido. Pero bueno, hay un experimento a este a este respecto que a mí me impactó. Y es muy súper sencillo, pero a mí me pareció que ese experimento tenía un calado intelectual a favor de la aleatoriedad, de dejar que las cosas pasen, que me pareció eh, un antes y un después a la hora de entender este, este universo. Y es que, aparte de la visión que te da Kurzweil, muy interesante, ¿eh? okay, Kurzweil te da una visión de las singularidades el Big Bang hasta hoy. ¿no? Pero con ese experimento, eh, se, se cogía una pantalla de un ordenador, un punto, un cursor, y con un ordenador súper potente, que llegase muy aproximadamente a un 50% exacto de posibilidades de que ese cursor, ese punto en la pantalla, se moviese. Hacia la derecha o hacia la izquierda, pues una vez que el cursor se movía, dibujaba una rayita, y una vez que terminaba de dibujar esa rayita, volvía a tener un 50% exacto, o súper casi casi exacto, a miles de millonésima parte de, de, de millón, el, el, el que tuviese la, la posibilidad de irse para la izquierda o para la derecha. Y una vez que se volvía a mover, otra vez tenía esa posibilidad de irse para la izquierda o para la derecha. Y así lo dejaban repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y millones de veces, y, y, y iba dibujando una figura, una figura totalmente aleatoria. Pero le hacían zoom a ese garabato, y se veía desde lejos el garabato que había hecho ese ordenador, con ese 50% de probabilidades, y se había dibujado la planta más primitiva de este sí. planeta, un helecho. Sí. Es decir, la aleatoriedad pura en este universo lleva a la vida. Increíble. En este universo. A lo mejor le cambias una variable al universo y es imposible la vida. Pero en el que estamos, la misma aleatoriedad crea lo más inteligente que hay, que es el universo. Y hay veces que lo más inteligente que hay es ir viendo de venir las cosas. Pero hay gente que el sal de élite que eso no lo va a permitir por sus deseos de grandeza. Porque si tú lo claro. analizas a muchos de estos me metacapitalistas ¿no? que están ahí, yo no lo llamo metacapitalista, yo lo llamo hombres estados, ¿no? Como Krugman y demás, ¿no? Este escritor del, del New York Times. Estos mmm, hombres estados, eh, analizándolo mucho eh, a nivel psiquiátrico, tienen un complejo megalómano total, ¿no? Como el Jeff Bezos, este que creó un reloj inmortal en medio de una montaña. O sea, y se gastan ellos, se gastan ellos 40 millones de dólares pero como el que tiene calderilla. Estamos hablando de personas que tienen más dinero que 200.000 generaciones juntas. O sea, más dinero que, a lo mejor, que, que ocho países juntos. Entonces, estamos hablando de gente pues, que, que trata el planeta... Pues, como
0: si fuera suyo. Como si,
2: como si fuera, sí, un, un, una partida al monopolio, una, una maqueta, o sea, algo donde experimentar con lo que es el futuro claro. de la humanidad. ¿no? Entonces, claro. y claro, pues esa élite que siempre ha habido, pues eh, está rompiendo quizás esa aleatoriedad y, y está intentando tomar el control de algo eh, que, que sería mejor dejarlo, a ver qué es lo que pasa, porque, hombre, tomando siempre las ideas más básicas, ¿no? Si se puede cuidar el planeta, pues obviamente hay que ir por ahí, ¿no? Pero intentando hacerlo tú desde tu casa, siendo tú un mamífero, y no solo siendo tú un mamífero ególatra y demás, sino teniendo en tu mano el poder de estas inteligencias artificiales que son millones de veces, tenerla amaestrada, domesticada, para tus caprichos y creerte que tú lo vas a hacer mejor que Dios. No, perdona, tú ya eres Dios.
0: Es que yo creo que la definición de inteligencia artificial es imposible en sí misma tenerla amaestrada. Va a aprender continuamente cómo salir de de por sí misma para no para en cuanto tenga conciencia de sí misma ya el hombre ha pasado a segundo plano Ahí. entonces por definición es que es imposible retener una inteligencia artificial que tú crees
2: es por definición es, es así eso es por definición pero pero como estamos hablando de que esta gente desenchufa en la máquina cuando no le interesa a lo mejor pues mmm... Eso está claro que, que estará por encima, pero ojo, se irán asegurando. Se irán Hombre, asegurando para... juegos tienen que
0: tener, desde luego? No, no por lo creo...
2: menos meterles eh, en la memoria ROM, en la memoria base, eh, ahí meterle pues, ciertos valores, ciertos principios, ¿no? Como se le están metiendo las inteligencias estas que conducen los coches ahora, ¿no? Pues hmm. le están metiendo cierta moral, ¿no? De saber si tienen que atropellar al peatón o que muera el conductor, porque qué valores... Quien debe morir antes. Eh, o sea, eh, Pero es curioso valores... pues, quién programa
0: eso, porque realmente el que decide eso es el programador. Entonces, hay que ver la situación, porque igual decía si el que atropellas es un niño, y tú. Es que es un, un tema un peliagudo ese. ¿eh?
2: Hombre, es que aparecen también los asesinatos cibernéticos. O
0: sea, Ay, entonces,
2: ya es muy fácil oh. quitarte a cualquiera de, del medio.
0: No hace, mucho hubo, bueno, no hace mucho hubo polémica por un atropello de un coche autónomo porque vamos, salieron las noticias que, que había juicio y todo porque un coche autónomo había atropellado a una persona.
2: Sí, pero lo que pasa es que eso va a ser inevitable porque el que fabrica los coches autónomos te va a decir, mira, hay, una, hay un accidente mortal cada cuatro millones de kilómetros que conduce un ser humano. Y te sacan las estadísticas y sí, te dicen, sí, sí. mira, conduciendo los seres humanos hay un muerto cada 4 millones de kilómetros. Conduciendo las máquinas hay un muerto cada 140 millones de kilómetros. Sí, sí, no. Entonces sí, te va a acabar diciendo, vale, que conduzca las máquinas. Pues entonces no. ahora las máquinas van a decir, perdona, yo en verdad podría conducir 240 millones de kilómetros sin que hubiera un muerto. Pero como me han dejado 140 millones... Pues oye, por lo menos tres o cuatro muertos puedo tener gratis, ¿sabes? Y ahora voy a seleccionar lo que sea, este, este y este que no me interesa. Y aún así me seguirán dejando conducir a mí. Entonces, pues, pero lo que pasa es que todo esto es, es a lo Matrix, ¿no? Es, esto es inevitable, ¿no? No, yo soy pastilla roja pastilla azul.
1: Pues... <risa> Tengo muchas cosas que decir. Yo claro. sigo, sigo diciendo lo mismo, ¿no? Sigo diciendo que, que es muy complicado de, de controlar esta gran inteligencia. Me has hecho incluso con tu discurso, porque sabes que yo siempre estoy abierto al cambio, ¿eh? Al cambio, eh, incluso dentro de cinco minutos lo mismo pienso distinto, porque eh, me esfuerzo a ello. Pero quiero pensar que, que esta, esta inteligencia artificial... Se va a decantar por el beneficio de la humanidad, pero quizás para ello el beneficio de la humanidad sea prácticamente exterminarlo. <risa> pero por otro lado, decía Javi, eh, no quiero pensar que tienen un cortafuego. Eh, Javi, eh, esta inteligencia, como bien ha estado diciendo o explicando Rafael, ¿no? Que es millones pero, de veces más pero, inteligente. Pero,
2: pero, yo soy, yo soy. Sí, sí. Pero, perdona, es que, perdona que te corte ahí un momentito. Cuando, cuando nada, nada. dice, cuando dice, es que la máquina se supone que quizás va a ser buena y va a matar según lo mejor que sea para la humanidad. Y yo es que eso, ahí es donde yo estoy en contra. Ya, o sea, ya. yo estoy en contra que la máquina calcule quién es el que produce más o quién es el que sube más fotos a Instagram porque vivamos en, una, en un happy capitalismo <risa> que es un concepto que ha aparecido ahora, o sea, de lo más absurdo que te puedes a la cara, y, y que una máquina haga un cálculo eh, y, y, o que alguien la haya programado para que haga un cálculo para que elimine, pues digamos, al que sea menos productivo o que deje con vida aquel pues, que sepa programar o ¿Qué? aquel que tenga más dinero en el banco. Varios... O, o sea, yo por eso, en ese sentido... Yo soy de los partidarios de que la página debería estar programada para conducir lo mejor posible y que no tome ese tipo no, de decisiones. No hay posibilidad. Y, y que, sea no para... no hay posibilidad ¿no? que sea algo aleatorio. Que sea algo no aleatorio. Hay posibilidad. Ya, pero no ahí. Es donde... no. No, está claro, pero ahí es donde la élite pero... quiere meterle unos principios morales. Claro, pero. Y esos principios morales, autor... ahí es donde me echo a temblar, ¿no? Porque tú dices, da entonces, igual, mejor da dejarlo igual. aleatorio porque es que, a ver qué principio le vas a meter.
1: Da igual, eh, Rafa, se autogestionará, será imposible. Cuando esa inteligencia artificial se haga tan poderosa, no habrá manera de programarla, no podrás meterle matices. Van a ser ellas las que nos metan los matices a nosotros y nos guíen los pasos. Dirán, oye, señores, o hacéis esto por aquí o por aquí, o, o tenemos el poder, es imposible, tendría que haber una especie de hecatombe de bomba hipermeganuclear y que se derritiesen todos los satélites. Sería la única manera de que de que la, de, de que la inteligencia artificial no, no dominara el sistema. Y como y a eso voy con lo que iba a decir antes. Rafa dice, o oh Rafa, perdón, Javier, debería dar un cortafuego. Pero si esta inteligencia artificial se desarrolla de la manera que creo, que sé que se va a desarrollar, ya ellos intentarán detener, esta, me, me refiero a ellos ya como el enemigo, no es, es increíble, pero esta inteligencia artificial ya procurará de, de estar también con una especie ver, de energía es. autorregenerante en un búnker para volver a sobrevivir al más puro estilo Matrix, como tú bien has dicho
2: a Dime, ver, dime Joshua, la, la idea, de, de, por ejemplo, de Kurzweil es, es, es peor todavía Es peor hmm. La idea de Kurzweil es que la inteligencia va a intentar hacer inteligente Toda la masa que tenga alrededor. Es claro, decir, va a intentar locura. coger el microprocesador toma de tu móvil y utilizarlo gustaría... para ser más inteligente. Abrir... Pero espérate, espérate, claro, espérate. abrir la
1: puerta de tu casa, de tu garaje, no, Va a intentar luces,
2: utilizar los cerebros, los cerebros que computen para ellas a 56 kilobytes. Yo mientras te hablo a ti, la máxima velocidad de transmisión de información que puedo tener, es de 56 kilobytes por segundo. 56 uh -huh. kilobytes, eso era a lo mejor el, el modem de los años 90. Uh -huh. Hoy una máquina se puede transmitir a gigabytes, uh -huh. no sé si terabytes por segundo, seguro, seguramente hay más. Los chinos dicen que ha sacado ya el 6G, tienen ya un satélite para el 6G. Entonces, esa máquina va a intentar colapsar de la inteligencia todo lo que tenga alrededor, va a coger una piedra y va a intentar reorganizar sus átomos o los espines de los átomos para guardar información para computar y, y en ese sentido pues nosotros seríamos pues como parte de, de, un, de, una, de una célula de ella, o sea, como un sensor como un nervio, como una terminal nerviosa como una terminal Vamos nerviosa que una le, le da información negro. del planeta o sea igual que tú eres consciente de lo que está pasando en tu habitación y eres consciente a lo mejor de que tu niño está allí gateando o, o que ya han apagado las luces y tú eres consciente de eso y estás haciendo tus cálculos y, y tus movimientos, tomando tus decisiones, esa superinteligencia es capaz de computar todo lo que está pasando a lo mejor en todos los móviles del mundo al mismo tiempo. O sea, es capaz claro. de tener una información total de lo que pasa en el planeta sin utilizar a lo mejor, pues un 5% a lo mejor de su capacidad, ¿no? Te estoy hablando de aquí a un futuro. No, o, o, bueno, pero es que yo hoy en día tampoco sé lo que hay porque nosotros hablamos del futuro en, en función de lo que hemos visto, cómo nos hemos criado y cómo hemos visto la tecnología evolucionar. Pero, ojo, una cosa es lo que aparece en el mercado. Una cosa es que no vendan un móvil que ahora tenga una camarita de más cuando te podían haber vendido ya las gafas, pero es que ellos piensan que todavía le pueden seguir sacando partido a los móviles, pero la tecnología mucho más superior Claro, sí, está, desarrollada, está claro. Muy superior y la tienen desarrollada y la van soltando pues, de forma paulatina. Pero sí, pues,
1: Dentro de poco estará en la retina, modificará la retina.
2: No, sí, ahí ya, 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 ya están implantados, ya está puesto. Ya hay eh, microprocesadores que se conectan al, al lóbulo parietal y, hmm. y ya con unas gafas que le transmiten, pues pueden ver imágenes los ciegos incluso. Entonces, eso ya está ahí. Bueno, hace años ya de esto, en el 2012, ya había unas gafas también con un, con un chip que ponían en la córnea mm -hmm. o algo así, ya se empezaban a ver. Sí. O sea, ya hay cosas de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, ya está el primer cibor oficial, o sea, en el registro civil, digamos, el, el, el homólogo registro civil en Holanda, y hay un señor que se, que se registra
1: como un cibor Oye, sabe ¿Sabes que yo, como he dicho en el audio anterior, ahí ando metido en algún grupo político, ¿y sabes que le está, están ya generando impuestos para el posible futuro a estas inteligencias artificiales? ¿Que se está generando un impuesto sí, a nivel pero... europeo para co poder cobrar incluso la seguridad social a estas máquinas?
2: Bueno, pero eso va a ser muy complicado. Eso ya, es... Pero ahí está. Pero bueno, tiene su lógica, está claro, ¿no? Pero bueno, que esa idea es muy antigua, esa idea ya viene de los luditas, de, de, de la, la Segunda Revolución Industrial en Inglaterra. Ya se ha hablado de ponerle ya, unos impuestos a la gente. Ya magia. se ha creado.
1: Ya no es que se hable, sino que se ha creado ya, que se ha generado esto. Bueno, ya ha habido sentencias.
2: Aquí en Canarias, hace poco, hubo una, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde un hotel echó a, a una teleoperadora que contestaba por el chat eh, a los clientes que, que le escribían, pues le escribirían por, por la plataforma de, 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 esta, de, de, de alquileres, de, de habitaciones, y pues, la chica estaba allí contestando, pues la han quitado, la han sustituido por un bot, o sea, un programa que contesta solo a los clientes. Y, y claro, pues sí. la chica fue y, y demandó a la empresa y el juez obligó a readmitir a la trabajadora por haberla echado por un robot directamente. Ay. O sea, es que fue muy descarado el caso.
0: Hay un gran número de empleos que de aquí a pocos años van a ser sustituidos por un por bot un o por una inteligencia artificial, está claro. Pero
2: bueno, pero es que, esto, es que esta idea...
1: Los vuestros... El tuyo, Javi, y el tuyo, Rafa, tienen los días contados. El mío
2: está... <ríe> Los tenemos todos, todos sí, nos iremos también. innovando, todos nos iremos. En general.
0: los iremos... empleos la... oh, se van a librar, ¿eh? Porque. Ya se están imprimiendo edificios. Los... Pero es que esto, ah, esto yo lo llevo haciendo.
2: Creo que fue. Hace
0: no falta un, un operario solo, no una cuadrilla de encofradores de ferralla, por ejemplo. Un tío, Pero... una impresora 3D de hormigón y te levanta a la casa. En un pispa, además, en tres días, cuatro días, ya salió, salió la noticia.
1: Sí, además no. Fueron unos ingenieros españoles los que sí. crearon esto, ¿no? los pioneros. La
0: tecnología, estamos rodeados ahora con Internet de las Cosas. A colación de la inteligencia artificial, lo que decía Rafa, que, que tomara todo lo que. Estamos rodeados de, de inteligencia artificial. Yo tengo dos. De... Pero mirad. Tengo. Vamos, están sacando la, lavadoras con wifi, microondas con wifi, ah, televisión hay. con
1: wifi. Es a lo está que continuamente. a lo que iba.
2: Sí, sí, claro.
1: Imagínate lo fácil, claro, sí. lo fácil que es matar, ¿no? Con, con esto. Un fallo en una lavadora y caes muerto, sí, un fallo sí, en la puerta eso es, engaje, eso es, y caes muerto. Eso es el Le das bien. a la luz y te llevas una. Joder, tío.
0: El enemigo. Hemos me metido al enemigo en casa. Claro, claro. Claro, te venden. Pues qué, qué bonito, ¿no? Que tú. Yo le diga a mi altavoz, ponme música, me la pones. Pero claro, eso lleva una
1: contraprestación.
0: El altavoz para que. Yo le puedo decir eso, me está escuchando todo el puto día.
1: Oye, porque hay una cosa que desconozco totalmente, no sé si ustedes sabéis algo de eso. Me parece un poco hasta falacia, pero no lo sé, la verdad no sé hasta qué punto es realidad. Estos dichosos móviles que de buenas a primeras explotan y le vuelan la cabeza a, a una persona. ¿Cómo, ¿Cómo coño puede pasar esto, tío?
0: Ahí, hombre... Un, un móvil, todo dispositivo que tenga una señal wifi, lo, por ejemplo, nuestros móviles, aunque los apagues, se localizan. O sea, que alguien a distancia puede hacer reventar un móvil. Podría hacerlo, claro. Si le sube la temperatura, la, la, la batería peta. Es lo que ha pasado.
1: Oye, que hay vídeos. Sí, eh. sí, no, bueno, hay. Hay vídeos de gente que ha muerto, ha muerto con el móvil en la oreja. Sobre
0: todo porque estaban utilizándolo mientras se cargaba generalmente son los problemas, quitando algunos que salieron con defecto, que la, la batería se hinchaba y al final explotaba. Pero ha habido casos de extracusión sí. y de y que ha, ha explotado cuando tú lo manejas porque con los ciclos de carga la batería se calienta mucho y hay veces que no aguanta y, y explota. Pero cualquier aparato que tenga una batería, si está conectado a la red, eh, cualquier persona puede hacer algo con ese aparato, ya sea bueno o malo. Así que...
2: Yo, ¿esto cómo va a ser? ¿Va a haber descansos aquí? Seguimos, ¿no?
1: <risa> pues, <risa> en principio, si queréis, minutos. por ser el ya primer hacemos, capítulo... ...de una horita, oh,
2: a podemos, ver
0: cómo reacciona la, la gente y a... Y a... Hombre,
2: ¿llevamos, ¿podemos cortar aquí? llevamos 49 minutos, ¿llegamos a la horita?
1: Vamos a llegar a la hora, venga. No, yo... yo o podemos cortar, ¿eh? Yo, por o mí, ya, si quieres, eh, podemos dejarlo. Y creo que ha estado bastante bien. Bastante sí, hemos tocado un poquito de todo, sí. Y... sí se, se pueden tocar más cosas. Sí. ¿eh? se pueden Hombre, tocar cosas. yo es que ya te
2: cosas. digo, si me, a mí me dejáis, yo estoy aquí tres, cuatro horas.
1: Aquí, ¿no? como <risa> Guárdate algo para la próxima vez. Es bueno que nos quedemos con ganas. Es bueno que nos quedemos con un poquito de ganas para que otro día volvamos y enganchemos con fuerza.
2: Pues Guárdate nada. Todo, eh, eh, si me dejáis, ¿podemos dejar como...? antes de terminar como las últimas palabras, ¿no? Sí, hombre, claro. Pues claro. Así, ¿no? Adelante. Eh, bueno, pero ustedes, no yo. ¿Queréis despediros, decir algo ustedes? Bueno, que... Nada, nada,
1: yo simplemente... Ha sido una experiencia interesante. Agradecer. La primera.
2: Sí. Ahí va. sí, pero dejando así como alguna reseña, alguna conclusión, así como...
0: Mi conclusión es que cada vez veo futuro más negro. En general, ya sea por pandemia, por trabajo, por, por singularidad, por lo que queráis, pero
1: la humanidad cada vez pinta bien. Pues, pues veréis, yo como soy ese punto espiritual del grupo, ¿no? mi reflexión es más o menos toda la contraria, ¿no? a mí todo esto me ha valido para encontrarme más a mí mismo, para estar en paz, increíblemente pues estoy en paz. Eh, y para animar a la gente a que, a que realmente se replantee su vida y, y todo lo contrario de lo que hacemos ¿no? de intentar buscar la fama, el dinero y, y el aplauso y tal pues de alguna manera yo en mi canal en mi canal personal, ahí en este Ragnar Josué pues lo que hago es, es esto es animar a la gente a que, a que busque la naturaleza a que, a que no se caliente la cabeza con estas cosas y, y de alguna manera que encuentre que encuentre la paz. Así que
2: te dejo tu última palabra, Rafa. Sí, bueno, yo, eh, cuando habéis dicho esto de, de los electrodomésticos conectados, claro, esto es el IPv6, ¿no? Esto es, tiene 6 trillones de, de, de IPs, de IPs para repartir, ¿no? En el que estamos no, no, no se llega, ¿no? Ya, ya hemos llegado prácticamente a, a, al tope, ¿no? Con ese con nuevo sistema Cualquier cosa que te encuentras Puede tener una, una página web O sea, una IP Es decir, cualquier losa Que esté en tu casa tendría una IP Es decir, cualquier ladrillito Que tuvieses en un edificio Tendría su propia IP Estaría identificado Localizado Y si tuviese un mínimo sensor Se, se, se podría ver cuál es su IP O sea, dónde se fabricó y en qué fecha en, De cada una de de los objetos que se fabricasen, a nivel industrial habría IPs para todos. Eso me parece brutal, ¿no? Y, y luego, con el tema del trabajo, pues me vienen a la cabeza unas palabras de un catedrático de la Universidad de Barcelona, creo que era, no recuerdo su nombre, pero era un, es un catedrático de ciencias políticas, y, y lo resumió en una frase que me parecía para enmarcarla, no pero tristemente. Porque viene a decir que por primera vez en la historia no es necesario aumentar la población de un país para aumentar la producción de un país, sino que todo lo contrario. Ahora, para aumentar la producción de un país hace falta disminuir la población, porque todo se automatiza y no hace falta tanta gente en las fábricas y aquí en el campo de Gibraltar. Pues tenemos aquí un gran polígono industrial y ya sabemos que cuando uno se jubila, pues prácticamente ese proceso lo automatizan directamente, ¿no? Y que no se produce más y no se avanza más porque no se despide a más gente por, porque no haya revueltas sociales. Pero lo, lo resumen en una frase, ¿no? Por primera vez en la historia no hace falta aumentar la población para aumentar la producción. Todo lo contrario. Hay que reducir la población. Y eso es terrible. O sea, eso es terrible... No porque hemos llegado a este punto, porque podríamos disfrutarlo, ¿no? Pero uh, es encenderle unas luces a esa élite que me da miedo. Pero y...
0: Preocupante cuando menos.
2: Preocupante, sí, preocupante. Eso sí. Pues muy bien. Y...
0: Bacha. Una buena reflexión. Pues nada, vamos a despedirnos, ¿no? Hasta el próximo programa que tocaremos. Más temas que, que acontezcan o que nos vengan a la mente en ese momento. Un saludo, señores. Un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta, Hasta la próxima.